0: ...que reemplacen la oración. Ningún evento en la vida tendrá tanto impacto en su diario vivir... ...que aprender a tener comunión con el Padre. La oración es un regalo que nos acerca a Dios... ...y Jesucristo abrió el camino... ...para que nosotros llegáramos directamente al Padre. Porque solos no podemos y tampoco queremos... Este es nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Y hoy es viernes, viernes de oración en maná. Día de levantar las manos, de doblar las rodillas, de inclinar el corazón. Día en que nuestros corazones aprenden a oír, a meditar y a estar quietos en la presencia de Dios. ¿Saben por qué es tan valiosa la oración? Porque nos obliga a quedarnos quietos. Dice la escritura. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Dice el Salmo 46, 10. Estar quietos. Es aprender a entender. Que no todo el tiempo depende de lo mucho que hagamos. De los muchos esfuerzos. En los que la mayoría de veces nos sometemos. El salmista lo dijo así en el Salmo 127.1, cuando dijo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En un mundo de afanes, de carreras, y donde sentimos que nadie hace las cosas como yo, que si no las hago yo, entonces no las hace nadie, a veces creemos que la vida está en el correr, en el hacer y por eso vivimos cansados, agotados. La mayoría de veces estamos peleando, estamos llenos de rabia y hay muchos sentimientos que se apoderan del corazón. Y entonces es cuando Dios nos hace una invitación. Quédate quieto, cierra la puerta de tu cuarto Aparta un tiempo para estar en la presencia de Dios porque tal vez lo que queda claro es que si buscas la presencia de Dios esa presencia te infunde ánimo, aliento, nuevas fuerzas esa presencia te da la paz que el mundo no te puede dar te da la sabiduría y la gracia que no encontrarás en ninguna parte por eso es que el más grande secreto de los hombres que han aprendido a conocer a Dios es estar en su presencia. Es tener comunión con Él. Porque cuando uno empieza a entrar en la presencia de Dios y a pasar mucho tiempo con Dios es que se da cuenta. Se da cuenta que perdí y desperdicié vida, tiempo y relaciones por querer hacerlo todo de una vez por querer hacer las cosas en mi humana fuerza y sabiduría. Cuando si nosotros aprendiéramos a orar y a encomendar al Señor la vida, los caminos, encomendar los proyectos, los planes, las personas. Cuando un cristiano y cuando un hijo de Dios aprende a estar en la presencia de Dios, a estar quieto y a decirle a Dios, yo doy culto y honor a ti quedándome quieto. Reconozco que lo que tú no puedas hacer, no lo puede hacer nadie. Estar quieto es reconocer que Él se mueve por mí, que su mano poderosa actúa sobre mí. El Señor una y otra vez nos invita a que en vez de afanarnos, a que en vez de preocuparnos, aprendamos a a confiar y a esperar en él cada mañana de oración cada tiempo que oramos cada rato que sacamos para estar en su presencia es decirle al Señor tú tienes el control creemos en que todo es en tu tiempo y creemos que la fuerza y el poder para que las cosas cambien viene de ti y no viene de mí Dígale al Señor esta mañana, mientras ora, con sus ojos cerrados, de rodillas, quieto. Por eso yo no quisiera que usted estuviera haciendo esta oración mientras conduce, o que usted estuviera haciendo esta oración mientras está haciendo un oficio en su casa. No quisiera que lo hiciera. Yo quisiera que usted, este tiempo, estuviera quieto, estuviera de rodillas, estuviera con su corazón apartado del ruido De muchas cosas Y diciéndole Señor Es que este tiempo es tuyo Este tiempo te pertenece El tiempo de la oración Es el tiempo donde me conecto Con mi Padre Dios Me conecto con la fuente De la vida para obtener vida Me conecto con la fuente Del perdón, del amor De la sabiduría, de la gracia Esas cosas no las tengo yo Dígame, ¿quién de ustedes tiene amor de sobra para dar? Cuando la mayoría de, los, de las veces es lo contrario. Ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Y entonces por eso se nos cuesta amar. ¿Y quién de ustedes tiene perdón de sobra? ¿A quién de ustedes le sobra el gozo y la alegría? Por eso cada invitación del Señor a venir a su presencia. Dios no es el que está ganando. La iglesia no es el que está ganando, el pastor no está ganando cuando usted ora, cuando usted se arrodilla. De hecho, ¿sabe cuál es el secreto de la oración? Precisamente el secreto de la oración es que nadie nos vea. Porque quiere decir que el único que nos puede ver es el que nos tiene que ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que esta mañana han resuelto que en vez de correr, caminar, fatigarse y hacer miles de cosas, lo primero que hicieron fue arrodillarse y decirle a Dios, Tú eres mi fuerza, Tú eres la fuente de mi vida, Tú eres por quien vivo, me muevo, existo, Tú eres mi Señor entrego mi vida, entrego el diario vivir, entrego las actividades de hoy, entrego las reuniones que voy a tener, encuentro mis relaciones interpersonales de este día, los entrego eso es, orar es entregar por eso es que el Señor todo el tiempo nos está invitando, vengan a mí los que estén trabajados y cargados los sedientos, vengan a las aguas los que necesitan salud, medicina, vengan esa es la invitación del Señor y cada vez que usted ora, está aceptando esa invitación. Cada vez que usted ora, le está diciendo, Señor, vengo a buscar de ti lo que yo no tengo. ¿Cuántos hemos entendido que el Señor es la fuente de todo lo que yo necesito? Mire, la Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala y yo se la daré con abundancia. Imagínate qué belleza o sea Dios está invitando a los que quieren ser sabios y cuando el Señor les ofrece les dice les voy a dar sabiduría más allá de la que se imagina pero si uno se levanta y ya cree que se las sabe todas y ya está acostumbrado a hacer un trabajo y ya sabe cómo tratar a la gente y su vida es lo mismo y lo mismo pues para qué le pedimos a Dios sabiduría ¿Para qué si ya hacemos las cosas de memoria en piloto automático? Y por eso es que también nuestra vida es un círculo vicioso de fracaso. Porque a pesar de que vamos mal, no hacemos un par en el camino y decimos, necesito orar, necesito estar en la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a entender que orar es una decisión? ¿Y cuál es la decisión? La decisión de orar empieza desde la noche anterior. Si usted no apaga su televisor temprano, en la noche, no se puede levantar temprano. Si usted agota sus horas de sueño frente a, un, eh, frente a una red social, frente a un televisor, frente a su computador... Son horas y tiempo que le estarás robando a tu oración. Y esas las vas a necesitar. Porque, otra vez, cuando estamos de rodillas... La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado Mientras estamos de rodillas Dios convierte la tristeza en alegría Y el lamento lo convierte en baile Cuando estamos en la presencia de Dios Él da fuerza, vitalidad, sabiduría, inteligencia Porque todo está ahí, en su presencia Acuérdese que el maná caía Pero el pueblo tenía que salir a buscarlo Desde su tienda todos tenían que salir y es lo mismo la oración. La oración está. Ya sabemos orar. Pero hay que levantarse. Hay que apartar el tiempo. Hay que cerrar la puerta. Hay que sacar los 10, 15, 20 minutos para hacer el ejercicio. Si no lo hago, la vida seguirá igual. Nada cambiará. Mi querido Hijo de Dios, que esta oración esta mañana te, te acerque al Padre. Que la oración esta mañana te haga consciente de que esto no lo puedo cambiar por nada ni por nadie y que realmente este es el tiempo más importante de nuestras vidas estar en la casa de Dios para derramar nuestras almas y nuestros corazones Señor, aquí estamos hemos apartado este rato hemos cerrado la puerta de nuestro cuarto hemos apagado los equipos electrónicos a nuestro lado no hay voces, no hay compromisos y aquí estamos Aquí estamos en esta mañana, rindiéndote nuestras vidas y diciéndote, Señor, te entrego mi vida y mi salud. Te entrego mi diario vivir, porque necesito ir a trabajar, necesito ir a estudiar, tengo que cumplir compromisos. Padre, este día tengo relaciones interpersonales. Voy a tratar con muchas personas. Señor, este día voy a tomar decisiones importantes en mi trabajo, en mi oficio, Señor, eh, este día te necesito. Y entonces ahí, en ese lugar quieto, en ese lugar solo, en ese lugar donde está usted y Dios, dígale Señor, úngeme la cabeza con aceite. Que le coloque aceite sobre mi vida y que ese aceite me dé fuerza, vitalidad, me llene de ti, de tu presencia y esa presencia me dé fortaleza, alegría, gozo para hacer mi tarea este día y hacerla bien hecha allí en ese lugar, quieto y a solas dígale, te entrego el corazón de mi cónyuge de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos te entrego el corazón de los que viven aquí conmigo en esta casa y te pido que esta casa algún día sea un templo de oración sea una casa donde oremos donde nos arrodillemos ya no uno solo, sino todos donde abramos la Biblia, donde leamos, donde compartamos las palabras de Jesús, donde nos bendigamos los unos a los otros. Que tu bendición bendiga mi casa, mi familia, a los míos, a los más cercanos y les extienda el favor y la gracia que yo tengo. Te entrego, Señor, mi salud y hoy oro en esta mañana de devocional por los que están enfermos. ¿Alguien está enfermo? Póngase su mano sobre su cabeza y dígale, Jesús, tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mis pecados y allí llevaste mi enfermedad y mi dolor. Te entrego esta enfermedad, esta dolencia, te entrego este virus por el que estoy pasando. Dale a mi, a mi cuerpo las defensas para que se defienda, para que esté fuerte en estos momentos. Gracias por darme vida, salud y vitalidad. Gloria a Dios. Padre. Tú conoces nuestras necesidades económicas Tú sabes eh, las obligaciones las, eh, Los proyectos que tengo para este año Los planes que hay en el corazón Gracias por, por abrir puertas Por abrir las ventanas de los cielos Gracias por traer bendición Hasta que sobreabunde Padre, eh, hoy oramos por el mundo Por las naciones Hoy oramos por el pobre Por el huérfano, por la viuda Por el menesteroso, por el extranjero la Biblia dice que tú tienes cuidado de cada una de estas personas. Y si yo tengo la oportunidad hoy de encontrarme a cualquiera de ellos, permíteme siempre ser un alma generosa. Siempre tener en el corazón que donde vaya Dios me lleva a hacer bendición, a ayudar, a servir, a dar una palabra. Señor, úsame en este día y donde yo vaya para llevar tu palabra y hablarle a la gente de ti, de tu salvación y de lo que tú haces en el corazón. Padre, una oración especial por los que están de cumpleaños. Que Dios los bendiga, los guarde. Ustedes son tesoros especiales, creados por Dios para grandes cosas. Y este año, el Señor cumplirá el propósito suyo en sus vidas. Gracias, Señor, por el ministerio maná que nos bendice, que nos trae el maná del cielo, que nos enseña la palabra y que cada día con la sabiduría del cielo nos hace mejores personas. Si eso es así, entonces bendice este ministerio y provea a este ministerio los recursos, los equipos, las personas que se necesitan para hacer esa tarea. Y yo le pido al Señor hoy que entre los mismos oyentes levante ese espíritu generoso y voluntario de cada uno para que apoyen este proyecto de llevar la Gran Comisión, de extender el reino y de ser inversionistas de la Gran Comisión. Dios los bendiga a todos. Su presencia les acompaña donde quiera que vayan y recuerden, Dios está con usted y usted y Dios son mayoría. Nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. Así que que su corazón esté fuerte y valiente cada día. En Cristo Jesús. Amén y amén y recuerden. Mucha preparación. Se vienen siete días maravillosos de ayuno que vamos a empezar el lunes 29. Eh, usted se va a conectar con nosotros 5 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche va a ser en los grupos Maná en todo el mundo, así que váyanse preparando, lo mismo los que van a venir a nuestra cumbre mundial, toda la familia Maná en el mundo se va a reunir en Armenia, Colombia, 31 de mayo, eso es un fin de semana con largo, con puente, son tres noches de hotel, eh, todas las comidas incluidas congreso para niños para jóvenes para mujeres para varones conferencistas internacionales y sobre todo un encuentro de la familia Maná que usted nunca va a olvidar pero lo que sí les recomiendo es que separen los cupos con tiempo porque el cupo es limitado. yo los espero el lunes porque vamos a hablar de qué es ayunar para que Estemos preparados para los siete días de ayuno. Bendiciones para todos.
1: Toma tu agenda devocional, Mana. Hoy es el día 19. En nuestra agenda, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 14, del 1 al 24. Obedecer la voz de Dios no significa que no pasemos por dificultades. Lo que sí es seguro es que Él es quien peleará nuestras batallas. Así que no te desanimes con las situaciones difíciles. Confía completamente en Dios y agradece cuando Él actúe a tu favor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda. Y mañana es día de reto, y corresponde al reto de ser una madre o un padre cabeza de hogar. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.